0: Bueno. Buenos días. Es todo lo que sé decir. Abran sus Biblias, Mateo, capítulo 28, si pueden. Y David, gracias por compartir. Eso fue hermoso, hermano. Eh, David presentó a su familia, así que yo quiero presentar a mi familia. No están conmigo, pero quiero presentarlos de todas formas. Mi esposa... Jonah y May, en mayo vamos a estar casados por 33 años, por la gracia de Dios. Sí, ella es mi novia. Déjenme decir alguna cosa de ella. Desearía que estuviera conmigo porque ella me hace ver mucho mejor de lo que verdaderamente soy. Y ustedes se ríen, pero la voy a traer conmigo alguna vez y van a decir, sí, verdaderamente es algo bueno que ella está con él. Tenemos tres hijas. Déjenme decir, tiene una tiene 33. 5, 33 y 31 creo, alrededor de esa edad. Seguramente me equivoqué. Tenemos nueve nietos con el décimo en camino. En nuestro, el noveno, los nietos son de siete para abajo. Y cuando están todos juntos es un caos y es gracioso. Y de nuevo se van a la casa, lo que es grande para, para un abuelo. Bueno, tengo eh, que les pedí que hablen de Mateo 28 porque... Voy a tratar de predicar de ese pasaje de que encaja en su fin de semana de misiones. Y, Matthew, ha sido bueno en darme la invitación de poder venir. Y estaba ansioso de decir, sí, y ahora que he participado y aprendido de ustedes. Pero quiero venir aquí y darle las gracias personalmente por su ayuda y compañerismo con Sovereign Grace como iglesia local. Eh, no quería mandarles un email, sino que quería venir, darles las gracias a los ojos eh, y decirles gracias Kingsway Community Church por ser una, un, un miembro familiar fiel de Sovereign Grace. Y quiero decir eso generalmente, déjenme decirles por qué le doy gracias a Dios como iglesia local. Ustedes saben que como una familia es solamente fuerte eh, mientras sus miembros son fuertes y ustedes son una iglesia local fuerte y fiel y las únicas cosas que Dios está haciendo acá nos está fortaleciendo a nosotros como familia de iglesias. Así que ustedes son la presencia del Evangelio acá en Richmond. Esta iglesia fielmente proclama y comparte el Evangelio. Y ustedes buscan aplicarlo a sus vidas. Y eso es grande. Eso es importante. Y ustedes nos fortalecen como familia de iglesias. Y ustedes son una conexión única para Bolivia, para apoyar lo que Andy y Andrea están haciendo con su ministerio, que es, fue increíble escuchar anoche, Andrea, lo que tú estás haciendo, ustedes están haciendo apoyando a los huérfanos y todo el trabajo que ha sido hecho ahí. Y es tan vital, no solamente mandando dinero, sino que ustedes van ahí y pasan tiempo ahí, como dijo David. Y eso es muy importante. Y ese ejemplo nos fortalece como familia de iglesias su apoyo en lo que Josh y Lisa están haciendo en África, es increíble ver, fue increíble verlo a Josh a las tres y media de la mañana en su tiempo y e hizo un gran trabajo compartiendo y sus oraciones por ellos y apoyan a los Windows Mayer. Fue increíble ver a Fred and Donna y su familia anoche y eso nos, los marca a ustedes como iglesia. Y su ejemplo, ustedes son un ejemplo para el and Grace. Y ustedes nos fortalecen como familia de iglesias. Así que es por eso que quería venir aquí. Quería específicamente decirles por qué le doy gracias a Dios por ustedes y por qué ustedes son una parte vital de nuestra familia de iglesias. ¿He terminado? Bueno, no, ustedes quieren que predique, ¿verdad? Bueno, les pedí que hablen en Mateo 28, porque de estos versículos quiero hablar un poquito acerca de la gran comisión que Dios nos ha dado y traer este valor que ustedes no solamente tienen sino que comparten en nuestra familia de iglesias que el ser la plantación de iglesias el alcance local y la misión global y estoy muy agradecido de que Matthew me haya pedido que predique de eso porque el evangelio es algo que no solamente queremos atesorar es algo en lo cual queremos codificar en nuestras iglesias sino que el evangelio debe ser proclamado debe ser contado debe ser compartido con otras personas. En cada punto de este sermón, en esta mañana, lo que voy a hacer es darles actualizaciones de lo que pasa en, la, en las iglesias de Summer and Grace, y en la misión global y la obra que hacemos alrededor del mundo y darles una idea de cómo buscamos vivir este valor. Y mi mensaje, el título es un... Una obra sin finalizar y vamos a leer en Mateo 28, lo cual conocemos como la Gran Comisión. Ahora, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Eh, Domingo, febrero 26 del año pasado, más de 5.000 iglesias en 100 países diferentes le cantaron a él y lo cantaron la semana pasada, la noche, eh, enfrentando una meta no alcanzada y le cantaron esa canción en diferentes lenguas. Eh, aparentemente 1.1 millones de cristianos en ese día cantaron así y el primer verso de esa canción dice así. <coughs> enfrentando una tarea inconclusa que nos lleva a arrodillarnos, una necesidad que sin disimulo reprende nuestra gran pereza. Nosotros que nos regocijamos de conocerte, renovamos delante de tu trono la solemne promesa que hemos hecho de ir y darte a conocer. Este himno fue... Eh, actualizado por Chris and Christian Guerin, pero fue escrito primera vez en 1929 por Frank Howard, al cual estaba trabajando en una misión inglesa en China y era pastor y escribió este himno como un llamado para mandar 200 misioneros en China en el momento en que la persecución a los cristianos era más alta y al final de 1931 200 misioneros. 1931, arriesgando sus propias vidas, fueron enviados a China y llegaron a China para concluir, para continuar esta tarea inconclusa de proclamar a Cristo a cada tribu, lengua y nación. Incluso que este himno fue escrito 87 años atrás, esta tarea de ser discípulos, de ser discípulos de todas las naciones, ha quedado inconclusa. Recuerda el proyecto Joshua, 6.500 grupos de personas, no solamente personas, 6.500 grupos de personas son alcanzados, son considerados no alcanzados. Y es una por, proporción grande de la gente que vive en el mundo. Si pensamos de toda la obra que debe ser hecha fuera de los Estados Unidos, escuchen esta estadística. De acuerdo al Centro de Estudios del Cristianismo Mundial, del Seminario Teológico de Conwell en Boston, 400.000 misioneros serían, eh, fueron enviados al mundo en el 2010. ¿Sabe, ¿Saben cuál país recibió la mayor cantidad de misioneros en ese año? ¿Cuál eh, creen que fue? Estados Unidos. En 2010, 32.400 misioneros son enviados de otros países para traer el evangelio aquí a los Estados Unidos. Eso nos dice que hay gente viviendo a todo nuestro alrededor que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y debido a que nuestro mundo está más conectado globalmente que nunca antes en la historia, la gente que vive a nuestro alrededor quizás sean de diferentes tribus y naciones, y como lo pueden experimentar aquí en Higginsway, vienen gente de América Latina, Centroamérica que son parte de esta iglesia. Así que este llamado para ser discípulos de todas las naciones es algo que cada uno de nosotros podemos participar, sea que vayamos a otro país o que simplemente alcancemos a nuestro vecino que vive enfrente de la calle. Saben, la gran comisión es un recordatorio de que tú como iglesia y nosotros como familia de iglesias tenemos una tarea inconclusa, que es la de ser discípulos de todas las naciones. Y es el por qué. La plantación de iglesias y el alcance y la misión global es uno de nuestros valores principales en nuestra familia de iglesia. Porque como familia de iglesia creemos que el evangelio, creemos en la plantación de iglesias en el mundo, en el alcance local, en hacer misiones globales. Y participamos en completar esta obra inconclusa de hacer discípulos de todas las naciones. Y compartimos este valor porque es mucho más de lo que podemos hacer como familia de iglesias de lo que cualquier de lo que una sola iglesia puede ser sola. Así que tres cosas que aprendemos de la Gran Comisión. Número uno, cumplimos la misión global de Dios para su gloria. Cumplimos la misión global de Dios para su gloria. Jesús dijo aquí en el versículo 18, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Así que la pregunta es, ¿Quién está dándole a Dios esta autoridad universal? Bueno, hay varios pasajes en nuestra Biblia que nos dice que es Dios el Padre, el cual le da a Dios esta autoridad universal. Aquí hay una prueba, Juan 12:49 y esto es hablando Jesús. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, lo tienen bien claro eso, ¿no? Sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Dios el Padre le estaba dando a Jesús esta autoridad universal y que Él es nuestro Padre también porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Aprendemos eso del primer versículo de nuestra Biblia, Génesis capítulo 1, verso 1, declara que Dios creó los cielos y la tierra, dándole a Él el reino exclusivo y dándole a Él la autoridad universal sobre el universo, incluyendo todas las naciones. Y saben que luego que Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre, a la mujer, a y Eva y los puso en el jardín del Edén. Piense, hagamos una pausa. ¿no? O, o, pensemos en esta obra redentora de que no se necesitaba misiones, no había necesidad en el nuevo cielo ni en la nueva tierra, como no lo hubo en el jardín del Edén. Pero debido a la caída, debido a al pecado original de Adán, toda la creación está caída, incluyendo toda la gente de todas las naciones, las cuales han rechazado el reino universal de Dios y su autoridad universal, y ahora son objetos de la ira de Dios. Y así todo, bien temprano en nuestras Biblias, tenemos una pizca de la iniciativa llena de gracia de Dios de salvar a los pecadores de su ira. y Vemos en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, hablando Dios a la serpiente que ha tentado a Eva. Y esto es lo que él le dice a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En otras palabras, Dios está anunciando que la herencia de de Eva a través de la persona de Jesucristo, va a vencerlo a Satanás en la cruz. Y lo hizo verdaderamente a la cruz. Así que en Génesis 3.15 vemos nuestra primera visión del Evangelio en toda la Escritura. Y de Génesis 3.15 vemos una y otra vez el movimiento lleno de gracia de Dios para salvar a un mundo desesperado y en necesidad que está revelado a su autoridad, y que es digno del juicio de Dios. Y este es mi punto, nuestro Dios es un Dios de misión, quien toma la iniciativa de enviar a los pecadores, gente como tú, y salvarnos de, de la ira de Dios para cumplir el propósito de Dios de la salvación. Y la salvación está ofrecida a toda la gente, de todo pueblo y nación. Es este Dios, el creador y el regidor del universo, el cual le dio a Jesús la autoridad universal y envió a Jesús y le dijo ahí, ve y busca y salva al perdido. ¿Lo ven? La misión no se origina con nosotros. La misión no fue la idea del hombre. La misión se originó con Dios y fue la idea de Dios porque comenzó, la comenzó él mismo. Su misión es nuestra misión. Y es una misión global con la intención de alcanzar toda lengua, tribu, nación, con la buena noticia de Jesucristo. Que tu fin de semana de misión es una expresión de esa verdad, de que tú crees que esta es la misión de Dios en la cual tú estás involucrado. Ahora, sabemos de Apocalipsis, capítulo 7, que el propósito principal de la misión a la cual fuimos llamados a completar es traerle gloria a Dios y adoración a Dios de gente de todas las naciones vamos libro de Apocalipsis porque hay partes en las cuales nos ayuda a poder contemplar nuestro futuro y nos da estas imágenes de lo que vamos a disfrutar en el cielo y es grande increíble real estos versículos los leo y digo oh ven Señor Jesús no estás buscando y anhelando ese día y esto es lo que vamos a disfrutar vamos a disfrutar una imagen de lo que vamos vamos a ver una imagen de lo que vamos a ver disfrutar Apocalipsis 7 9 10 y 12 después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de que tengámonos ahí por un momento piensa en esto si tú eres cristiano o sea aquí en esta mañana si estás en Cristo no anhelas ver ese día Vamos a estar parados entre una, entre una gran multitud que nadie puede contar. Eso, por, eso solo te hace orar y decir, ven, Señor Jesús. Así que mira la composición de esta multitud. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y cayeron rostro en tierra diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven la gran comisión. Amén. La gran comisión. Revela la misión de Dios y su propósito final es para que Dios solamente reciba la gloria y la adoración de la pueblo, de gente de todas las naciones. John Piper lo dice así, tan simplemente y tan bien. La misión existe porque no existe la adoración. Está bien dicho, ¿verdad? Esencialmente, la misión existe porque la adoración no existe y es por eso que and Grace existe. Existimos como familia de iglesias para hacer que el Evangelio avance, el Evangelio de Jesucristo, esta misión global que Él ha comenzado en Génesis 3.15 y que continúa para su gloria en el presente. Y es nuestro deseo, es nuestro deseo de corazón de ver más gente unirse a nosotros en esa multitud en ese día, gente de todas naciones. Y es ese deseo que llena nuestra pasión y nuestra urgencia en este pre-día para continuar esa tarea inconclusa. Así que lo que quiero hacer, quiero dar actualizaciones de cómo eso está sucediendo en Sovereign Grace. Cerca de dos años y medio atrás plantamos una iglesia en South Philadelphia, Iglesia de Cristo, fue plantada por Jeff Vestry, lo enviamos de Malton, New Jersey, y en el sur de Filadelfia plantamos de la iglesia. ¿Cuánta gente ha visto la película Rocky? Que él corre en el mercado italiano y dice, hey, yo, Edram Bueno, ahí está Jeff. Jeff está dos cuadras de donde esa escena fue filmada. Y para que tengan una idea de dónde está. Jeff, quien guía la iglesia Lois Crest, tiene un amigo que es CEO de una compañía biomédica en Filadelfia. Y yendo ahí, visitando a ese amigo, el, este CEO le presenta a un joven llamado Jesse Butch. Jesse, es un joven profesional buscando avanzar en su compañía. Así que cuando Jeff fue presentado a Jesse, Jesse ni siquiera le dio la mano. Caminó a su lado. Y como Jeff dijo, los pastores no pueden ayudar a Jesse en esos momentos. Así no fue su momento. Y todo el éxito que Jesse quería tener le dejaba vacío en su corazón. Y déjame contarle un poquito. Jesse dijo, quizás vaya a la iglesia y me haga sentir mejor, pero Jesse no se sintió mejor, se sintió peor cuando fue a la iglesia, porque vio por primera vez y enfrentó por primera vez el pecador egoísta que él era, y así todo siguió, siguió yendo traído a la iglesia para escuchar la proclamación del Evangelio, y le, eventualmente Dios lo salvó, Dios le dio convicción de su pecado, y Jesse se arrepintió y puso su fe en Jesucristo. Jeff dijo que Jesse fue su primer bautismo, el primer convertido como la iglesia plantada dos años atrás y él se ha convertido en uno de los pedales de la iglesia y el domingo en el que él fue bautizado, Jesse eh, eh, recitó Corintias 3.8 que dijo, cuento todo como pérdida debido a la obra maravillosa de conocer a Jesús mi Señor. Hermanos, hermanas, eso es adoración y ahí mismo está la adoración, un joven viviendo por sí mismo en el camino rápido que proclama que todo eso ha sido perdido eh, o es pérdida comparado con esa emoción de conocer a Cristo. Y eso es adoración porque solo Dios puede hacer ese tipo de obra, solo Dios puede cambiar nuestros corazones de esa forma y volvernos hacia la adoración a Él. Y es por eso que plantamos iglesias, es para cansar jóvenes como Jesse para que Dios pueda recibir la gloria. En el año 2015, creamos una región, eh, una región aquí como, como iglesia, creamos una iglesia en la región del Pacífico Oeste de de Asia tenemos iglesias en India, Corea del Sur y Sydney, Australia y las Filipinas y adoptamos una iglesia con llamada His Dwelling Church y amo ese nombre porque suena como un nombre de Grace, ¿verdad? Dwelling Great Church, guiada por Cornelio Nivo en Cebu City en Filipinas, así que en Nilo lo llamamos así. Little Taylor, que es el senior pastor de la iglesia de Grace and Sydney, dijo, quiero que, Dave, quiero que vengas a Cebu y quiero que tú puedas enseñar acerca de la vida central en el evangelio, del ministerio central del evangelio. Voy a unir a 20 pastores que conozco en Cebu City. Y lo hizo eso el año pasado, en marzo. Así que nos reunimos por una semana. Los 20 pastores estuvieron ahí el primer día y para el final de la semana eran más de 100 pastores en este evento. No sabemos cómo sucedió. Eh, la mayoría estaría alrededor de Cebu City, pienso. Pero bueno, dijo, si alguna de sus iglesias tienen parte, de, interés en ser parte de Sovereign Grace, voy a volver aquí cuatro veces en los próximos 16 meses y voy a enseñar valores teológicos y los siete valores que compartimos y esas cosas. Déjenme saber si están interesados. Al final de esa semana, 22 iglesias, 22 pastores, dijeron, mi iglesia está interesada en ser parte de Sovereign Grace. Así que me reuní, eh, hablé por teléfono con Dave en abril y dijimos, 22 iglesias, ¿lo puedes creer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije, no tengo ni idea lo que vamos a hacer. Tú has creado este conflicto o este lío y ahora tú quieres que yo lo arregle. Así que oremos. Así que adoptamos una iglesia en Bajó al final del año pasado, una de las iglesias con la cual nos habíamos relacionado por un tiempo y necesitábamos sabiduría en esa idea. Y les voy a contar esta historia porque David conocía a estos eh, amigos. Hay tres estudiantes que vinieron de Jamaica y están ahora con David entrenándose en el colegio pastoral. Y es su intención, luego de un, un entrenato en los próximos años, plantar una iglesia en Kingston, una iglesia del Summer and Grace. Lo que si no saben nada de Jamaica, tiene una iglesia pentecostal risca, pero no hay ninguna doctrina reformadora que se ha enseñado. Ellos piensan que cuando planten una iglesia, quizás será la segunda o tercera iglesia que enseña doctrina reformada. Así que oren por esa plantación de iglesia en Jamaica, si quieren. Y les cuento estas historias para motivarlos, que debemos continuar esta tarea incompleta de, de completar la misión global de Dios y que la, el propósito es que Dios reciba la gloria. Segundo, hemos sido enviados por Jesús para declarar con su buena noticia. Así es interesante ver que Mateo comienza su evangelio de una forma muy especial, muy diferente de algunos otros escritores del evangelio. Miremos Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, Mateo comienza... Este evangelio hablando de esta forma, no solamente porque está principalmente escribiendo a los creyentes judíos, sino porque fue intencional en conectar la persona de Jesucristo con la persona de Abraham. Eso es importante porque Dios, el movimiento redentor de Dios de salvar a pecadores, comienza en capítulo 3 de Génesis y continúa en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios hace su pacto con Abraham y lo envía a él de su propia nación, y lo envía mientras va en el capítulo 12, 3 de Génesis. Y sentí, le dice Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición que conocemos no solamente se extiende a los descendientes físicos de Abraham, sino a todos aquellos a los cuales Pablo nos dice en Gálatas 3, son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo lo escribe de esta forma en Gálatas 3, versículos 26, luego 28 y 29 pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Hablando de cristianos, ¿verdad? No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libro, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Un versículo rico. Y si ustedes son de Cristo, escuchen esto, ¿entonces qué? Entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Así que Dios promete, la promesa que Dios le hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones está cumplida en la persona y la obra de Jesucristo en el Evangelio. Con la bendición de salvación es ofrecida a gente de todas las naciones. Todos aquellos que se arrepienten si se vuelven de sus pecados y ponen su fe en la obra finalizada de Jesucristo están en Cristo, quien en sí mismo es hijo de Abraham y por lo cual somos hijos e hijas de Abraham. El mensaje es este, el punto es este. El mensaje de nuestra misión es que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, porque él es aquel que cumple la promesa hecha a Abraham. La única esperanza que tú y yo podemos llevarle a las naciones es esta, anunciar de que tú puedes ser salvado de la ira de Dios creyendo en la obra terminada de Jesucristo solamente. Así que cuando Jesús se paró en ese monte, le dijo, vayan, a todas las naciones Él nos envía con un solo mensaje, el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje debe ser compartido con otros, debe ser hablado, debe ser proclamado. Es por eso que la primera oración que describe el, el mensaje de plantación de iglesias es porque, el motivo por el cual lo escribimos de esta forma y porque está escrito así. Nuestra centralidad evangélica no solo consiste en atesorar el Evangelio personalmente, sino en compartirlo apasionadamente, porque el Evangelio debe ser compartido. Somos una familia de iglesias que fuimos enviadas por Jesús con esta autoridad universal de compartir su buena noticia. Y déjenme decirles esto, este es el lenguaje de hacer discípulos que vemos aquí en el versículo 19, si lo estudiaron el lenguaje original, conecta a la misión y la iglesia local. De una forma, como Carl Schnavel dice así, la directiva de hacer discípulos demuestra la dimensión eclesiológica de la iglesia, la dimensión eclesiológica de la misión. La obra misionera y la iglesia no deben estar separadas, ya que la mismísima meta y propósito de la obra misionera es la creación de una comunidad de discípulos. Es por eso que... La pres ustedes son la presencia del Evangelio aquí en el área de Richmond y por eso es tan importante, porque la misión local y global sale de la iglesia local y guía a la plantación de nuevas iglesias para formar nuevos discípulos, una comunidad de discípulos, los cuales como discípulos van a madurar en Cristo. Ustedes son la, la, el alcance local del evangelio acá y las obras cosas que están haciendo en Bolivia, en África, alrededor del mundo y en su compañerismo en plantar iglesias alrededor del mundo. Eso es lo que significa proclamar y eso es lo que estamos proclamando y llevando la nueva noticia de que debe ser compartida. Así que déjenme contarles algunas historias de cómo eso está sucediendo en Sovereign Grace. Como un año y medio atrás estaba en Grace Church en Pierre, Arizona, es el... Noroeste de Phoenix. Fue plantada como siete años atrás por un hombre llamado Chris Dawkinson y se reúnen en una iglesia. Así que al final de la reunión, luego de haber predicado, están limpiando y tú han hecho eso históricamente de esta iglesia, de sacar la silla y e ir dándole la bienvenida a jóvenes. Y conocí a un joven llamado Robert y dije: Robert, ¿cómo has llegado aquí? Y él dijo: Bueno, soy parte de esta iglesia porque un amigo mío llamado Nino. Trabajamos en el mismo lugar y lo conocí. Y dice, tú conoces a Nino. Y había conocido a Nino el día anterior porque Nino es líder de Community Group en esa iglesia. Y Nino es un sirio nacido en Irak que vino a los Estados Unidos para ser salvo. Y él y su esposa estaban en, en, encendidos con Cristo. Y trabajaba en el mismo lugar que Robert. Y se sí, hizo amigo de Robert. Después un tiempo le dijo, Robert, que ¿te gustaría leer Biblia conmigo? Y Robert dijo, bueno, sí, lo haría. Así como comenzaron a reunirse, creo que semanalmente antes de venir a la iglesia para leer la Biblia. Y empezar a leer el Evangelio de Juan juntos. Y Nino dijo, Robert tiene muchas preguntas y tenía mucha resistencia. Hasta una mañana. Y esto, lo que Robert me dijo, esta historia en lágrimas. Y dijo, bueno, llegamos a Juan capítulo 15. Es el lenguaje del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y cuando estaba sentado en el auto de Nino a las 7 de la mañana, llegamos a Juan 15 y, y me sentía convicto por mi pecado. Y le dije a Nino, soy un pecador, ¿qué es lo que voy a hacer? Y Nino, de vuelta, compartió el evangelio con él y en ese momento él oró para confesar su pecado y recibir a Cristo como su salvador. Y creyó que era salvo en ese momento. Y desde ese momento él ha sido bautizado y él es miembro de esa iglesia. Ese es el motivo por el que hoy plantamos iglesias, hermanos y hermanas, para alcanzar gente como Robert. Y muchas veces gente trae gente de Siria para hacer eso. Estamos globalmente conectados. Estamos plantando una iglesia en Manchester, New Hampshire. Si conocen algo de New England, estamos plantando una en Manchester, New Hampshire y la otra cerca de Boston, el puerto de Boston. Y esta iglesia, King Cross, fue plantada por Jacob Young y me envió un email en el 29 de diciembre que quiero compartir con ustedes que dice, Mark, ha sido un gozo ser compañeros del evangelio y ver todo lo que Dios está haciendo. Y ellos comenzaron en abril del año pasado, no, todavía no hace un año. Y dice, este año no solamente Dios, no solamente está plantando a King Cross, sino que por su misericordia también él ha usado nuestra comunidad para guiar a uno de nuestros amigos a la fe en Cristo, un hombre llamado Love Me. Él estaba muerto de su pecado y ciego, por las mentiras de Mahoma, perdón. Él era musulmán y él ahora estaba recibiendo nueva vida y nuevos ojos en el Señor Jesús. Nuestro compañerismo en el Evangelio con Sabra and Grace ha sido un componente funcional para este trabajo y quiero compartir eso contigo, Mar, para celebrar lo que Dios está haciendo. Y es debido a esa plantación de iglesia y la gente lo que esa iglesia estaba haciendo, que era contar acerca de Jesús. Y es por eso que Dios, Jesús, nos mandó para hacer lo que tenemos que hacer. Hermanos, hermanas, que este fin de semana te afecte. Que tú te vayas diciendo, Señor, dame oportunidades, dame más oportunidades para compartir el evangelio con los no creyentes. Tercero, aprendemos de la gran comisión. Hacemos discípulos dependiendo del Espíritu Santo. Vemos eso en los versículos 19 y 20. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y Jesús dice, recuerden, lo que quiere decir como, hey, présteme atención, hey, escúchenme, lo que voy a decir es importante. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esas palabras nos reconfortan, ¿verdad? Esas palabras nos dan el derecho delante de Él y, y aunque se ha ido de, físicamente, Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros mientras vamos y hacemos discípulos. Vemos el versículo 20, que es un punto de, que apunta al día de Pentecostés. Pentecostés, perdón, cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles en el aposento alto y una vez que recibió el Espíritu, les dio poder para ir a ser testigos para, para predicar de Cristo. Y luego de eso, Pedro predicó un, un sermón increíble en el cual 3.000 personas fueron salvas ese día. Así que necesitamos poder para ser testigos de Cristo. Jesús nos dice eso en Hechos capítulo 1, antes de su ascensión. Y Lucas lo dice de esta forma. Dice Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judía y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Jesús nos envía, y Él está siempre con nosotros, llenándonos con el Espíritu Santo para ser testigos. Y es el Espíritu que nos da el poder para nuestra obra incompleta, es el Espíritu que nos da el valor para compartir el Evangelio. ¿Saben? Una de las señales, no la única señal, pero una de las señales de estar lleno del Espíritu Santo es que tú con valentía le dices a otros de Jesucristo. Así que nuestra habilidad de vivir, este valor de plantar iglesias y el alcance global como familia de iglesia, tú has sido hecho para hacer eso como iglesia local y depende eso en la llenura y el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, nuestra misión está guiada por el Espíritu y llena de poder por el Espíritu, y, es lo que el Señor, y eso re, revela algo grande acerca de Dios, que revela que nuestro Dios trino es un Dios en misión que busca y salva al perdido. Así que Dios el Padre inicia la misión en Génesis 3.15, Él promete la bendición de salvación en Génesis capítulo 12, y cumple esa promesa enviando a su Hijo Jesucristo para hacer... Su obra salvadora y Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, a través del nacimiento virginal, entra en este mundo perdido y vive una vida perfecta y muere la muerte perfecta, dando un sacrificio perfecto por mi pecado y por tu pecado. Y Él venció a Satanás y a la muerte en la cruz y fue resucitado triunfantemente en el tercer día cumpliendo la salvación para los pecadores. Y antes de su ascensión dijo, voy a estar con ustedes siempre enviando, ¿qué? La tercera persona de la Trinidad para llenarnos y darnos poder para hacer nuestra misión. Cada persona de la Trinidad está envuelta en la misión de alcanzar al perdido, lo cual nos da la esperanza de que nuestro envolvimiento en la misión no es en vano. Si el Dios trino lo está haciendo, ¿sabes qué? Oh, Dios mío, vamos a dar fruto en el compartir el Evangelio y nos va a llenar, porque no hacemos esta obra en nuestra propia fuerza, sino que la hacemos dependiendo en el poder del espíritu. Ahora quiero que escuchen esto. Hemos hablado de esto como equipo líder. Quiero que escuchen esto claramente. En Sovereign Grace, no ponemos nuestra esperanza en nuestros planes y estrategias. Esas son buenas cosas y si las hacemos, pero no ponemos nuestra esperanza en ellas. Ponemos nuestra esperanza en, en nuestro Dios trino que busca y salva al perdido. Así que déjenme decirle lo que quiero decir. Tres o cuatro años atrás, cuando Fred y Donna Wendell Mike vinieron a nosotros y dijeron, queremos plantar una iglesia de Summer and Grace en un grupo no alcanzado en el sudeste, sudeste de Asia, ¿cómo hacemos eso? Les dijimos, no tenemos ni idea cómo hacen eso. Nadie planeó eso, no fue como este mapa grande que dijimos, bueno, plantemos una iglesia en el noreste de Tailandia. No, es algo guiado por el Espíritu Santo y nació del Espíritu y Dios nos sigue guiando cuando escuchamos de Fred y Donna como escuchamos la, la noche. Estamos en el proceso de plantar una iglesia en Croacia. Cuando primero escuché de esto, ni siquiera sabía dónde estaba Croacia. Tuve que agarrar un mapa y buscarlo ahí. Está en el este de Europa, en el mar Adriático, pero hay un hombre que pueden, en marzo, abril, mayo, que van a escuchar un video de Matthew, Mario. Perdón. Y Mario está plantado esta iglesia. Nació en Croacia junto con su esposa Jen y ellos vinieron aquí 10, 12 años atrás. Y vinieron como no creyentes y fueron salvos. Y a través del cambio de trabajo entraron en Savannah Grace en Pennsylvania y fueron miembros de ahí 6 o 7 años. Y algo estaba sacudiendo sus corazones. Y esta centralidad del evangelio que ustedes comparten no está en Croacia. Y sintió ese este sentir de ir a Croacia y plantar una iglesia. Estuvo en el colegio pastoral el año pasado. Dejó, se fue en, Mar, en agosto con su esposa y sus cinco hijos para ir a plantar una iglesia en Croacia. Estuve el domingo a la mañana cuando lo enviaron de su iglesia. Y fue una hermosa mañana para esa iglesia. Así que antes de salir puedo relacionarme con la historia de Andrea, así que como ustedes recibieron su centro de eh, drop-off. Así que él dijo, tengo que encontrar un lugar para que mi familia y mis cinco hijos vivan y un lugar donde reunirnos y podemos comenzar a plantar una iglesia. Y si eso se puede hacer una vez, pues, esto está bueno. Y empieza a buscar propiedades en Croacia y se encontró con una, eh, un lugar, un departamento que es grande lo suficiente para él y y le mandó un email a la persona que al realtor y empezaron a hablar por teléfono por dos horas, más o menos. Y resultó ser que este hombre era un católico stock que es parte de la cultura de ellos. Y dice, quiero ser honesto contigo. Vengo como protestante para plantar una iglesia y compartir el evangelio. ¿Estás bien con eso? Y dijo, sí, estoy bien con eso. Así que hablaron de precio. ¿Cuánto quieres por este edificio? Que también tenía un salón de reunión abajo, y le dijo: Bueno, no tengo forma de pagarte. Cuando le dijo el precio, y le dijo: Bueno, lo quieres alquilar porque está por alquilar también y te lo podría alquilar a ti. Así que hablaron dos semanas más tarde y estuvieron al teléfono juntos. Y Mario había hecho su trabajo y había dicho: yo, Bueno, esto quizás me va a pedir entre 1.500 y 2.000 dólares al, al mes de renta. Así que estuvieron al teléfono y dice: Bueno, ¿cuánto quieres que te pague? Dice: Bueno págame mil dólares al mes por este lugar. Y Mario dijo, no puedo pagar mil dólares al mes. Cuando él me dijo eso, dijo, eso es lo más tonto decir. Eso fue estúpido. Y el hombre dijo, bueno, ¿cuánto puedes pagar? Y él le dijo, 700 dólares al mes. Y dijo, bueno, tomo los 700 dólares y voy a aplicar eso para pagar tu mortgage si quieres comprar esta propiedad. Y hablé con... 23 de diciembre con, con Mario y ese hombre está teniendo cena con su familia y está planeando unirse en un estudio bíblico que Mario ha comenzado. Todavía no es un creyente, pero es la obra que está haciendo Dios. Y también me dijo en Skype que la gente, la gente en Croacia quiere salirse, quieren venirse para acá porque la vida sería mejor, porque la comunidad de ellas es una economía socialista. Así que él hizo lo opuesto y la gente le pregunta, ¿por qué has vuelto? Te fuiste 10 años, tenías una carrera, ¿por qué has vuelto para acá? Y él puede compartir el evangelio con eso. Si les dice, bueno, en los últimos meses, literalmente, compartí el evangelio con dos personas que nunca había escuchado de Jesús antes. Que Dios nos dé esas oportunidades en Sovereign Grace, ¿verdad? Y se dan cuenta más y más, incluso acá en los Estados Unidos, hay gente que se mueve, mueve de diferentes naciones para acá y que nunca escucharon de Jesús antes. Compartí todas esas, estas historias porque no podemos planear eso. No somos tan buenos. Yo no soy tan bueno. Tú no eres tan bueno. Pero el Espíritu lo es. El Espíritu Santo. Te va a guiar. El Espíritu Santo te va a dar el poder. El Espíritu Santo nos va a ayudar a completar esta tarea incompleta. Y eso es donde está nuestro valor en la continuidad. Significa que somos carismáticos y es donde está nuestro, nuestra continuidad en numeral numeralotología, o como lo que sea que quiso decir. Es que somos una familia de iglesias, que creemos en la obra del Espíritu Santo y creemos que la obra del Espíritu continúa hoy y los dones han sido dados. Y otra expresión de los dones usados es que el Espíritu nos da el poder para ser testigos para Jesús. Así que en esta mañana, si tienes alguna duda, si tienes algún temor o... o duda de compartir el Evangelio, detente en ese momento y pide al Espíritu que te llene, pide al Espíritu que te dé el poder. El Espíritu de Dios está ahí y Él va a darte palabras mientras tú valientemente compartes el Evangelio de Jesucristo. Nuestra tarea inconclusa depende del Espíritu y, y es llena de poder por el Espíritu. Así que déjame terminar con esto. En ese El Evangelio de Mateo tiene algo interesante. El Evangelio de Mateo termina... En un triunfo y una expectativa. Una nota de triunfo en el sentido de que Jesús dio estas palabras luego de su muerte y resurrección. Donde él decididamente venció a Satanás y al pecado y a la muerte. Así que estamos parados en este monte en Galilea delante del Dios triunfante o el salvador triunfante. Y él nos manda con su autoridad universal. ¿Y a dónde nos manda? a un evangelio, a un mensaje de un evangelio triunfante, con la expectativa en el sentido de que mientras vamos, Él promete que va a estar con nosotros, así que podemos esperar que el Espíritu Santo esté con nosotros para darnos poder mientras vamos a nuestra misión evangélica y la expectativa de que un día nuestra misión terminará. Lo pueden ver eso en el versículo 20, en la última oración. Y recuerden, yo estoy con ustedes cuando todos los días hasta el fin del mundo. Va a llegar un momento, hermanos y hermanas, cuando Jesucristo retornará y Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y en ese día, este mundo terminará. Y Jesús volverá y va a anunciar que haré todas las cosas nuevas y va a traer con Él mismo los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva era comenzará. En la nueva era no habrá necesidad de la misión porque no habrá necesidad por la, de la declaración del evangelio o la proclamación del evangelio del cielo nuevo y la tierra negra porque sabemos que todos que estén en esa gran multitud que se unan a nosotros en ese día alrededor del trono de Dios han sido lavados por la sangre del Cordero. Como, como dice la canción, la salvación le pertenece a Dios quien está sentado en el trono y delante del Cordero. El resultado de nuestra misión de hacer discípulos de todas las naciones es la adoración a Dios solamente, la adoración para siempre por aquellos que han sido salvados a través del Evangelio de Jesucristo. Así que, que esa visión eterna nos dé la expectativa de que habrá un día en el cual nuestra obra en será terminada y que esa visión eterna, dejemos que eso nos afecte, hermanos y hermanas, para que con urgencia y con pasión. Tú tengas un propósito como, iglesia, como la iglesia local y tenemos un propósito como iglesias locales para dar nuestro tiempo, nuestra oración, nuestro dinero, nuestros recursos para ser discípulos de todas las naciones mientras alcanzamos a nuestros vecinos y, y naciones con el Evangelio de Jesucristo. Y mientras vamos, creamos que... El Salvador triunfante estarán con nosotros ayudándonos con el poder del Espíritu Santo para traer el Evangelio a muchos de aquellos que nunca escucharon antes de Jesús. Y también habrán esas personas que se unirán a nosotros en ese día y canten bendición y gloria y sabiduría y acción de gracias y honor y poder. Sea a nuestro Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, oremos. Señor, gracias por llamarnos, no solamente para una obra que no merecemos hacer, sino que es una obra grandísima, porque revela nuestra necesidad de ti. Así que quiero orar por cada creyente aquí, que tú lo llenes con tu Espíritu Santo ahora. Que tú les des fe, Señor, para compartir el Evangelio tú les des poder y valor y, y, y valentía. Mientras estaba preparando en esta mañana, creo que esa es una de las formas en las cuales el Señor quiere que ore, que algunos de ustedes acá son, no tienen mucha fe de compartir el evangelio o no quieren compartirlo. A mí me pasa eso a veces, te falta valor, eh, tienes temor. Creo que el Señor va a cambiar eso en tu vida. Así que oro por quien sea esa persona, Señor, que tú lo llenes en particular con tu espíritu y le des valor, y le des valentía y palabras y ahora les des la oportunidad para confiar en ti. Hola, Señor, oro que tú uses a Kingsway Community Church, en esta área de Richmond y en esta área de Virginia, para alcanzar a mucha más gente para Cristo, pero no solamente aquí, Señor, sino a, alrededor del mundo. Señor, podrías continuar usándolos en Bolivia y en África, en Tailandia, incluso nuevas oportunidades que vengan en su camino. Señor, usa esta iglesia para hacer que el Evangelio avance más para tu gloria. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.